0: Ei, você e do outro lado, seja muito bem-vindo ao podcast Figo da Figueira. O seu podcast é sobre tudo. O tema de hoje, como vocês já viram aí no título, é correria. Vocês já repararam que a gente tá sempre falando essa palavra? Eu tenho um amigo que fala isso o tempo inteiro, na verdade. A gente se fala, manda uma mensagem pro outro, ele, ah, tô aqui na correria, ah, como é que tá a vida aí? E eu, ah, tá tudo bem, ele, pô, tô aqui na correria e tal. E eu sei que ele não fala isso pra me cortar em nada, até porque ele é do tipo que manda áudio. Então, eu sei que quando a gente tá podendo conversar, a gente conversa, né? Quando ele pode conversar... Enfim, a gente é amigo há muito tempo, eu conheço ele. Eu sei que ele não tá falando isso pra me cortar. Mas a gente tá sempre falando essa palavra. Eu não sei se é uma gíria mais de algumas pessoas, né? Do Carioca, do Paulista, do Goiano, sei lá. Mas... Se a gente parar pra pensar bem, é uma coisa que tá sempre implícita. Por mais que a palavra não esteja clara no discurso. Mas, às vezes, ela está muito presente nos nossos discursos. WhatsApp e tudo mais. É, e a gente acha bonito correr? Essa é a questão. Esta é a questão. A gente acha bonito correr. É, só que Deus não, não mostra isso assim na Bíblia, né? Não parece que Deus ache bonito correr. Correr, isso né, é correria desproporcional à nossa quantidade de tempo de vida, porque a gente corre como se né, fôssemos viver muito tempo. Ai, mulher, é totalmente contraditório isso. A gente corre justamente porque não vai viver muito tempo. Não, 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 não. A gente corre como se fosse viver muito tempo. Se a gente soubesse que a gente ia viver pouco, 80 anos é muito pouco, para essa quantidade de universo infinito, do universo todo. Se a gente soubesse que a gente ia viver pouco, se a gente realmente entendesse que vai viver pouco, e olha que muitos de nós não vão chegar aos 80 anos, Se a gente soubesse que vai viver pouco, a gente levaria as coisas com mais calma, porque quanto menos a gente corre, mais a gente vive, mais a gente observa, mais a gente contempla. A gente acha bonito correr porque a gente ainda não entendeu que Deus achou bonito o descansar. Deus fez coisas por etapas na criação, a gente vê isso claramente. E na forma como a natureza vive, reage não é porque hoje choveu que amanhã vai estar tudo florido e frutificado. Não, as coisas na natureza levam um tempo. E Deus fez as coisas por etapas na criação do mundo. Ele fez as coisas uma de cada vez, foram seis dias fazendo, e no final de tudo ele fez o quê? Descansou. Deus achou bonito fazer as coisas por etapa, e Deus achou bonito... Arranjar tempo para descansar, sendo que ele nem se cansa. Deus achou bonito achar tempo para contemplar, porque descansar ele não tinha nada que descansar, ele não estava cansado. Mas nós, seres humanos, temos que descansar, já deve ter ficado claro aí, né? Seu corpo já deve ter acusado alguma coisa. Essa é a beleza da vida adulta: o nosso corpo não nos deixa sem mensagem, ele joga logo na cara. Tu que não quer ver, aí o problema é seu. Mas a vida adulta é isso. né? o corpo joga e você vê então o nosso corpo mostra que a gente precisa descansar e além de tudo, é nesse descanso que a gente contempla só é possível contemplar todas as maravilhas do Senhor todos os benefícios que Ele nos tem dado todos os resultados do nosso trabalho todas as pequenas coisas do ordinário todas as miudezas de uma criança conversando com outra De um passarinho na árvore, da geladeira toda cheia de comida para a semana, essa beleza do ordinário. A gente só contempla esse tipo de coisa quando a gente não está correndo. Porque na correria a gente não vê nem as coisas mais gigantes, mais visíveis, porque estamos na correria. E não estou dizendo que a gente não vai correr nunca, mas a gente também não pode esquecer da da importância né, do descanso, do desacelerar. Só contempla a beleza quem não está correndo. Correr é preciso mesmo. Não dá para dizer que não vai ser preciso, que dá para ficar né, na mansa o tempo inteiro. Não, correr tem seus momentos precisos mesmo. E a vida né, humana, ela vai nos entregar desafios e a gente vai ter que enfrentá-los. Um deles é a administração do tempo depois do lance do pecado, né, a gente tem muita coisa pra resolver, muita batalha pra pra lutar, começou lá no Éden também, enfim, é, é preciso correr, não tô dizendo que não seja, mas como a gente vai correr, porque às vezes o mais importante é a gente decidir como a gente vai fazer determinada coisa, e esses dias eu estava conversando com uma amiga e pensei nessa, nessa analogia, né, a gente vai correr, por exemplo, uma ação silvestre, eu tenho esse sonho de correr uma ação silvestre, não correr pra valer, né? Porque quem sou eu perto dos kenianos? Mas eu tenho essa vontade. E aí tu vai pensar né? em correr uma maratona, seja ela São Silvestre ou não. Qual é a sua forma de correr isso? Você vai correr com roupas apropriadas, um shortinho leve, uma blusinha leve, um tênis. Pode não ser aquele dos mais preparados, mas vai ser um tênis, né? Ou você vai correr... Carregando um monte de bolsa nas costas, uma roupa pesada, moletom, a correr descalço, a correr debaixo do sol quente sem passar um protetor, sem colocar um boné, uma viseira. E aí você vai pelo caminho catando mais coisa no chão para acumular a tua bolsa, tua mochila. Esse é o teu tipo de corrida. Quem é que acorda de manhã e fala, vou participar de uma maratona e vai lá e fica descalço, põe uma roupa bem pesada e procura uma mochila cheia de pedra. Entendeu? Isso não faz sentido. Muitas vezes as nossas correrias, elas estão sendo muito mais pesadas do que deveriam. Por quê? Porque a gente se acumula de coisas que não tem a mínima necessidade. Pode até dar certo uma corrida dessa, tu até chega no final. Mas a que custas, né? A que custas? Uma correria que valha a pena. Correria em nome, em prol da família, dos amigos, pessoas, né? Seres humanos valem muito mais a pena do que dinheiro e outras coisas. Porque tem muita gente tentando resolver as coisas com coisas. Isso daí também foi outro papo que eu tive com uma amiga esses dias. É, quando a gente entende que as correrias que valem a pena querem dizer mais respeito, é, dizem, né? A respeito de, de pessoas não de coisas, a coisa já melhora. Né, a situação já melhora. Mas a gente tem que averiguar como que a gente tá fazendo isso. Muitas vezes a gente escolhe participar da corrida da vida competindo com outras pessoas, o que não é de lá muito saudável, que caso você não tenha percebido, né? Deus deu uma vida para cada um, então se fosse pra gente ter duas, a gente teria, mas a gente só tem a nossa, então não tem por que ficar olhando para dos outros. Competindo, né? A gente se inspira e tudo, é motivacional, mas digo competição. E muitas vezes a gente se... se como é a palavra, eu esqueci, né? é Licia, não é alicia, não. A gente se aproxima de pessoas é, que não vão fazer bem para nossa corrida. São pessoas que estão correndo em direção oposta, diga-se de passar. São pessoas totalmente diferentes de nós. Você quer correr a corrida da vida carregando um traste como namorado. Gente, convida ele para sair da sua vida com todo respeito. É muito simples. Querido, sai da minha vida, por favor. E, e, e tem mais, e tem mais. Tem gente que, pra consertar a situação, né? Casa com pessoas assim, né? Eu tô dando um exemplo aqui, porque é uma coisa mais é, forte, né? Relacionamentos amorosos são mais fortes, normalmente. Mas aí você tá com uma amiga que é super negativa, que é super, sabe, nada a ver com a vida. Ela não tem os mesmos propósitos, ela não tem. E você quer correr justamente com essa pessoa do lado e arrastando-a. Vai levar mais tempo, meu lindo. Vai levar mais tempo, minha linda. Porque onde já se viu, a gente quer correr ainda arrastando outra pessoa. Vocês já viram corrida de, de quem é cego? Né? Que eles correm junto com o instrutor. Não sei se o nome é esse mesmo. Mas aí, tipo, o instrutor, ele vê, né? ele enxerga. Então, ele tá ali pra, tipo, auxiliar. Pra que a pessoa não saia da corrida e não saia da pista, né? Eu já vi corridas, assim, é, presencialmente, né? Nas Paralimpíadas do Rio de Janeiro. É atletismo, maravilhoso, se tivermos oportunidade de novamente sediar estarei lá, e aí a pessoa que tá ali correndo junto com o corredor cego, que é quem de fato ganha medalha e tal, tal, essa pessoa não sei se é instrutor ou nome, ela tem o mesmo pique do cara que tá tá ali, né, cego então assim, você tá junto, né você tá ali, em pé de igualdade pra poder somar, você vai só agregar ali, né para a outra pessoa não sair da pista, por exemplo. Agora, tem gente que, que... Gente, por que razão a gente? Vou falar todos nós, porque todos nós já passamos por isso. A gente quer viver a vida do lado de pessoas que estão correndo corridas totalmente diferentes de nós, muitas vezes, e é um direito da pessoa, não tem problema, mas a gente cisma que tem que correr junto, não vai dar certo. Ou a gente quer correr arrastando uma pessoa, uma pessoa que ainda não amadureceu, uma pessoa que ainda não... Entendeu né? A vida Uma pessoa que, sei lá Tem diversas razões, né, pra pessoa ainda não ter chegado lá Mas assim, não tem como Não tem como você querer fazer uma ação silvestre Carregando Uma carrocinha de pipoca, entendeu Puxando com seus próprios braços Pode dar certo, mas que horas você vai chegar lá na, na No fim Na linha de chegada, quando? Quando? Não sei, não se sabe, né Quando é que uma pessoa consegue terminar Uma corrida se ela tá arrastando um peso não faz sentido. A gente realmente deve correr a vida com pessoas. Não estou dizendo de forma nenhuma que esse papo é ah, me basta, eu sou prioridade, todo mundo é tóxico e só eu sou um alecrim dourado. Não, né, gente? Não. Se você tem esse pensamento, né, se converte. Começa por aí que vai dar tudo certo. Mas a gente precisa saber qual é o tipo de pessoa a quem nós estamos é, nos compactuando, com quem nós estamos nos compactuando. Isso no relacionamento de namoro, noivado, casamento, amizade, ministério, empresas, tem que olhar direitinho, porque senão a corrida vai ficar muito mais pesada. E e isso daí parte da, da nossa capacidade de escolha. Porque o ser humano, ele é racional, então ele pode escolher, certo? A gente tem tão pouco tempo, tão pouco tempo, e a gente ainda faz más escolhas. Não tem como. Não tem como Quando a gente entende que não vai dar tempo Pra gente fazer tudo o que a gente quer A gente começa a ter um pouquinho mais de prioridade A gente começa a olhar com mais atenção Para as pessoas que merecem mais atenção Para as pessoas que estão correndo as mesmas corridas Que as nossas E deixa as outras, correr as outras corridas Volto a dizer, direito delas, tá tudo bem Eu acho que talvez nem seja sobre arrastar ou não arrastar ninguém É só entender que, pô, ela tá em outra pista Meu Deus, deixa ela em outra pista Entendeu? É isso aí, você tá correndo, ponto E eu tô correndo essa daqui, ponto Entendeu? Então, são coisas que a gente precisaria avaliar pra gente não levar esse fardo da correria. Pra correria ser uma coisa esporádica, uma coisa até mesmo prazerosa, porque eu tô correndo por um bom motivo, porque eu tô correndo com boas pessoas, porque eu estou correndo com uma boa finalidade, eu sei qual é o meu ponto final. Então, é uma correria que no final das contas compensa e ela não é constante. Uma correria que compensa é uma correria que não é constante. Por quê? a gente entende a importância do descanso a importância da contemplação, a correria que desemboca numa contemplação ela é divina, portanto maravilhosa, portanto perfeita porque com Deus foi assim, ele fez, fez, fez parava e via que era bom parava para contemplar então uma correria que tem essa finalidade né, proveitosa bela produtiva ela pode ter uma pausa, e aí no momento de pausa a gente contempla. Esse momento não é só cinco minutos não, pode ser mais, né? A gente ter essa importância no dia a dia de contemplação. No final de semana, no feriado, nas férias. Enfim, sei, cada um tem sua dinâmica também. Eu, eu, eu levo muito a sério esse assunto, do descanso, para minha vida pessoal e ministerial. Acredito que essa é uma palavra, assim, de Deus sobre a minha vida. Palavra descanso, mais do que qualquer outra. É, mas a minha forma de, de viver o meu descanso tem a ver com a minha rotina, certo? De uma pessoa que trabalha de 7h45 a 5h15, que pode almoçar em casa, que tem horário para tirar uma sonequinha depois do almoço, é, que tem uma empresa, né? Mas não tem filho, que vive num apartamento pequeno, né, um casarão com varanda, com terraço, com um quintal. Então, assim, é uma dinâmica, né, que tem a ver com a minha vida. Eu vou para trabalho a pé. É muito diferente quem fica três horas no trânsito, uma hora e meia para ir, uma hora e meia para voltar. É, então cada um encontra as suas capacidades, né, de contemplação meio à rotina, meio à correria, né. A gente não deve se esconder atrás disso, como se não fosse possível contemplar nada. É possível. É possível como a gente faz as escolhas de quem vai estar com a gente, do que vai ser prioridade, do que a gente não vai fazer pelo outro, porque isso cabe somente ao outro, do que eu vou fa- falar, do que eu não vou falar, eu escolho falar isso, então eu aceito essa correria aqui, tais outros assuntos eu não vou pegar, então eu não aceito essas correrias para minha vida hoje. Escolhas, escolhas. Talvez a maior escolha de todas seja a, a escolha de pausas meio às correrias para que assim tenhamos tempo de contemplação, como a Bíblia ensina talvez uma das maiores escolhas também seja fazer uma coisa de cada vez como foi na criação certo? entender que as coisas não podem ser feitas todas de uma vez existe uma ordem né a ser feita, organização não tenha medo dessa palavra é uma palavra do bem é, e ela nos facilita, né? facilita. No final de tudo, a gente pode olhar e ver que foi bom. Escolhas. Deus escolheu fazer as coisas assim. Ele nem precisava. Podia fazer tudo, tipo, em dois segundos. Um segundo. Menos de um segundo. Ele podia, mas ele escolheu fazer assim. Muito provavelmente pra nos ensinar coisas, não é? A gente que não pode fazer tudo de uma vez, escolhe fazer tudo de uma vez. É ridículo. Ridículo. Porque Deus podia fazer tudo de uma vez ele não escolheu a gente que não pode fazer tudo de uma vez, a gente escolhe fazer tudo de uma vez e aí morre, morre de canseira, morre de canseira morre improdutivo morre esgotado, morre sem deixar legado. isso tudo antes de morrer, isso tudo antes de morrer porque é muito pior e essas escolhas nesse lance de escolhas me fez lembrar de um texto do Rubem Alves que eu vou terminar esse podcast com esse pequeno trecho de texto É preciso escolher, porque o tempo foge. Não há tempo para tudo. Não poderei escutar todas as músicas que desejo, não poderei ler todos os livros que desejo, não poderei abraçar todas as pessoas que desejo. É necessário aprender a arte de abrir mão, a fim de nos dedicarmos àquilo que é essencial. Isso daí é do Rubem Alves. Esse podcast é da Emanuele, e vocês sabem que o podcast Figo da Figueira tem o compromisso de frutificar, frutificar na sua vida com as palavras que foram ditas aqui e a partir da sua vida, quando você compartilha com o pessoal do seu trabalho, da sua família, da sua casa, esse podcast, então compartilha se foi bom para você, compartilha com outras pessoas que gostariam de ouvir também sobre esse assunto, podcast Figo da Figueira.